0: 104.5
1: para Radio Contacto
0: Todo el día Somos la música que más te gusta Costumbres y Tradiciones Sábados de 13 a 15 horas Por Radio Contacto 104.5 MHz. Costumbres y Tradiciones Con la conducción de Laura Trejo Y Gonzalo Zoraire desde el Jardín de la Patria para todo el país por www.radiocontacto.com.ar
1: La mirada, saques a Leona bien empoderada, porque eres valiosa tal y como eres. Esa fuerza, mami, lo mejor que tienes, y que no te importe lo que de Si no te critiques cambiame esta cara, no te quiero triste Ponte la corona y sal de tu escondite Aquí estamos todas para aplaudirte Y que no te importe Lo que de ti diga
3: Eso, muy buenas tardes querida gente, buenas tardes empezando acá Costumbres y Tradiciones, hoy me acompaña mi amigo Adolfo Ávila, mi nombre es Gonzalo Zoraire vamos a estar hasta las 3 de la tarde por Radio Contacto. ...desde Tucumán para todo el país a través de Radio Horacio Guarañí. Bueno, hoy programón, programón realmente que tenemos... ...vamos a tener la presencia de Lucho Chalín en un ratito charlando con nosotros... ...el Indio Cancino, el doctor Martín Ruiz Torre, presidente del Ente Cultural... ...el Pocho Sosa desde Mendoza y un gran, gran talento tucumano... ...que triunfa en todo el país y el mundo, que es eh, Manu la verdad... Un programón, le mandamos un saludo a Laurita Trejo que no nos va a acompañar hoy, está, está en casa, está limpiando, tiene un, un evento hoy a la tarde, así que bueno, le mandamos un beso gigante desde acá, Beso a Mercedes Ruarte que nos escucha, bueno, hoy vamos a hacer sorteo de entradas para el circo, así que bueno, pueden contactarse al 381 44 38 522 para ir al circo este fin de semana, tres funciones desde las 16 y 30, 19 y 22 horas sábado y domingo bueno vamos a hablar no sé si lo tenemos a él bueno un placer tenerte en nuestro programa en nuestra edición número 32 de esta segunda temporada y 59 desde que comenzamos costumbres y tradiciones el año pasado vamos a hablar con él un político un militante que trabaja y bueno y hoy sobre todo en esta época que se vienen las elecciones me imagino que aún más y, y Tipo que he tenido la oportunidad de conocerlo que dice y cumple, ¿no? Raro por ahí, lo notará raro para la gente que a veces... Viste que hay un montón de gente que promete cosas y no cumple, bueno, él cumple. Lucho Chalín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gonzalo Soraya te saluda. Hola,
4: Gonzalo, buen buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a la audiencia. Buen sábado.
3: Bueno, eh, queríamos tenerte hace ya un rato, un tiempo largo en el programa. Eh, sabemos que sos un gran... Eh, trabajador y, y apoyar sobre todo a la cultura.
4: Así, ah, un sí, Siempre me, me, me ha tirado, digamos, si tengo el gustito por la cultura. De hecho, inclusive estudié en el Conservatorio de Música.
3: ¿no? Ah, mira, bueno.
4: la, la cultura es algo que me interesa mucho, sobre todo la música y la música popular. así
3: que Qué bueno, qué bueno.
4: Como de palos, digamos.
3: Territorialmente, ¿dónde estás trabajando actualmente?
4: Eh, en lo territorial, bueno, en los que se conocen como el circuito 12, 12A y 14 de la zona norte de la ciudad, digamos. Son mis mi fuertes de la ciudad de San Miguel de Tucumán, pero bueno, el dirigente dirigente 24 horas y, y en todo el territorio. Así que por ahí cuando lo necesitan, como fue en el caso alguna vez de un vecindario cercano a, a tu domicilio, y si podemos y estamos, hay que hacerlo, digamos. Así que sí. somos todo terreno
3: Quiero contarle bueno, a la audiencia que ha tenido la particularidad de, 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 de ayudarnos en un momento muy crítico donde en el barrio Ciudadela, que sería la zona eh, suroeste de la capital, este, sí. que no, no, tenía, este, no tenía agua los vecinos, los vecinos de ahí estaban sin, sin el suministro porque ya las cañeras eran viejas y bueno, hemos gestionado ahí el cambio eh, y un trabajo muy muy grande que está haciendo eh, la SAT en el barrio, realmente muy agradecido a todos los vecinos porque han podido, después de muchos años volver a tener el servicio normalmente
4: Sí, sí, bueno fue, fue un logro poder que, que, que hayan podido, digamos tener el acceso a, a, la, a la mejora en el servicio Gonzalo, y y digamos que el rol que la dirigencia tiene que cumplir permanentemente, y que por ahí, digamos, en tiempo esta parte, por ahí viene flojeando un poco este, la dirigencia de estar lejos de los territorios, y bueno. Este, pero todavía quedan dirigentes comprometidos que se que se preocupan por la gente, por sus conciudadanos, ¿no? Y están dispuestos a tener una mano y a, y a llevar adelante los objetivos para los cuales estamos, ¿no?
3: Claro, qué bueno eso, qué bueno. Bueno, justamente lo, lo indicábamos acá hace rato con Adolfo en el programa anterior eh, que, que bueno, lo a veces eso se como que se se visibiliza más el que no hace que el que hace, ¿no? Porque yo quiero hacer lo contrario acá, destacar a la a la, a la persona que que realmente trabaja y que y que la gente se sienta satisfecha y, y que reciba eso, ¿no? Porque también después de esto te cuento después de esta gestión Uh, eh, ha sido un desfile de, 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 de precandidato y por, por el barrio prometiendo cosas como es de costumbre no? para esta época
4: Sí, lamentablemente de, de, de todo el arco político se hizo una costumbre esperar digamos, la, la llegada del, del proceso electoral para acercarse a la comunidad cuando el dirigente tiene que estar 24 horas, los 365 días del año cerca de su comunidad digamos, no este, no sé dirigente ni militante político para hacerlo solamente en una coyuntura electoral la ciudadanía ve eso y se da cuenta, no no, no, no es tonta la ciudadanía
3: eh, en tus redes visto que publicas a menudo muchas cosas de estas acciones ¿cómo la gente puede hacer para, para, para seguirte?
4: bueno, mira desde mis redes son eh, en Facebook, que es la única red que tengo que es Lucho Charindri, bueno después me tengo Whatsapp este, y por cualquier inquietud, digamos, también yo soy presidente de la Junta Departamental del Partido Justicialista de la Capital, así sí. que tenemos nuestra oficina en el partido, en la que yo de ciento la y 157 este, así que la manera de contactarme es muy fácil, a través de mis redes, en mi teléfono, vos tenés mi teléfono, si lo necesitas, se lo pasás. Así que eso no es ningún inconveniente, ningún inconveniente.
3: Buenísimo, bueno. Bueno, Lucho, desearte lo mejor entonces en esta en este trabajo que estás haciendo, y, y, y bueno, agradecerte públicamente otra vez la gestión y, y en, en nombre de todos los vecinos y la gente de Ciudadela, a pesar de que sos de la zona norte, que también te he visto ahí trabajando, eh, y sí. bueno, la verdad que, 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 que bueno, que, se, que lleguen muchas más soluciones de tu mano a, a, toda, a toda la población.
4: Yo sí, que sí, Salito que así va a ser, y en la medida en que digamos en que coincidamos los Ciudadanos y los dirigentes que pensamos de una manera parecida, este, la política no es individual, la política es colectiva. Así que yo no soy solo, tengo un equipo, somos un equipo de compañeros que vemos la política de la perspectiva de la solidaridad de, de lo humano, ¿no? Así que bueno, te agradezco y a ustedes que están en, en el tema de la, de la cultura y que ahora se puede, digamos, un poco volver a los espectáculos. Veo que este fin de semana hay más, un poco más de movidas, que esto, digamos, podemos seguir avanzando en esta desgracia que nos está tocando como es la esta pandemia por el coronavirus, que la gente sea responsable y que nos cuidemos para que pueda, ustedes, sobre todo la gente de la cultura, pueda seguir trabajando.
3: Bueno, ¿Ah? que así sea, Lucho. Bueno, Lucho Chalín. Bueno, acá. muchas gracias, Gonzalito. Gracias, gracias a vos, este Lucho Chalín, con sus redes y tradiciones, por red de contacto. Bueno, la palabra de, de del dirigente, eh, un trabajador no realmente de, de, de San Miguel de Tucumán y queríamos destacarlo acá. Vamos a, a escuchar un tema y, y ahí volvemos.
2: Córdoba, mi amor, como te quiero
5: porque siempre alzas
2: tu voz cuando otros callan porque escuchas cada vez que suena el grito de tu gente y te duele el dolor de lo que pasa Córdoba mi amor cuando estoy lejos vuelvo al lago y a la casa de mi amigo donde guardo los recuerdos y momentos Mesa larga La familia y un buen vino Córdoba, mi amor Córdoba, emoción Córdoba, mi amor como te quiero Córdoba, mi amor Eres la heroica Y ante cualquier avance desmedido Siempre insentido sentido Córdoba mi amor sos emoción cuando encuentro al amigo de la infancia Y en la esquina de Trejo y caseros en el bar de siempre Nos tomamos un café y a recordarla oh, 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 Córdoba Mi amor hoy sin pensar
6: en la puerta de la iglesia de los capuchinas
7: nos juramos el amor que nunca fuera Córdoba, mi amor Córdoba,
2: emoción Córdoba, mi amor como te quiero Córdoba, mi amor eres la heroica y ante
6: cualquier avance
2: desmedido. Siempre dices muestra de coraje
5: y no te lleva nadie
2: por delante sin sentir.
3: Sigamos cuidando el futuro. Pablo Shedlin, precandidato
0: a senador nacional por Tucumán. Lista 501A. Lealtad Peronista. Frente de todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Basta
5: de Peronista!
0: Es Ricardo Busi, precandidato a senador Lista 181A,
4: Fuerza Republicana Espacio por la Dirección Nacional
0: Electoral Cano, Silvia, Cano, Silvia, Cano, Silvia, Cano, Silvia
4: José Cano, Silvia Elías a senador nacional y diputada nacional por Tucumán también juntos. Espacio cedido
1: por la Dirección Nacional Electoral Nos unimos contra el ajuste y el FMI En Tucumán, Martín Correa, Gabriela Gramajo precandidatos a senadores nacionales, lista 1A Unidad de la izquierda, frente de izquierda de unidad
8: Empezamos la vacunación de los jóvenes de 12 a 17 años Felicitarla a la doctora Chala
1: Es una vacuna ARN, la vacuna moderna son niños que tienen alguna comorbilidad eso traía bastante inquietud y ansiedad en los padres, con justa razón lo digo como madre, la gestión es lo nuestro nuestra mejor campaña es atender bien a la gente atender bien en los hospitales seguir con este programa de vacunación Pero Bueno, Hay
8: que seguir y redoblar los esfuerzos y sobre todo seguir trabajando en todo lo que es la prevención
1: Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur, Construyendo futuro.
2: Hey vos, ¿tendrías de los beneficios de elegir personal prepago? Escuchate esta. Con tu recarga de 350 pesos, tenés por 30 días 2 gigas. Uno para navegar y otro exclusivo para redes sociales y videos. Vas a poder mirar stories, tutoriales y navegar con todo. Además, llamadas ilimitadas a cualquier compañía para hablar hasta quedarte sin tema. Y WhatsApp gratis. Obvio. Conseguí tu chip prepago. Personal. Más información
0: en personal.com.ar barra tienda barra. En la web, radiocontacto.com.ar. La música es tuya.
3: Seguimos, seguimos 13, 27 minutos en la República Argentina. Estamos en costumbres y tradiciones desde San Miguel de Tucumán para todo el país. Y bueno, acá con un amigazo que acaba de terminar su programa. ¿Cómo te escucha la gente, ¿no? Aparte vos lo transmitís por las redes, por... ¿Cómo estás, Adolfo? Ávila? bienvenido. ¿Cómo te va,
9: Gonzalito? Bueno, en cierta forma, bueno, eh, recién terminó de comer. Gracias sí. por almorzando con Zoraire. Claro, acá estábamos en la mesa de Zoraire. A mí no me, gust,
3: no me gusta porque estamos comiendo con la Laura y no me gusta transmitir en vivo porque salimos así con la boca llena. La Laura parece que está coqueando a veces, ¿viste? visto? Y dice para para no me de micrófono.
9: Sí, yo, yo una, vez, una vez experimenté, una vez, porque resulta ser que siempre tengo el programa, digamos, de Somos lo que Somos, eh, un tiempito antes de ellos, digamos, y resulta ser de que eh, le invité un plato de empanadas recuerdo, y ellos estaban al aire, yo no sé cómo hacían, pero ellos transmitían, eh, y comían, y transmitían. música,
3: hablábamos. Cuando hablo yo, porque Laura está comiendo, o ella... O Viceversa. Sí. Así. Nos, nos llevamos muy bien. Por... Bueno. Los kilos de más, bueno, es por
9: eso. Ay, eh, también. Eh, sí. Ahora come el operador. Ah, pero... no, riquísima la comida del Cayal. Lo no dijimos, Franco nos
3: acompaña acá, Franquito. Bueno, gracias ahí por, sí, por estar. Y Frank. le mandamos un saludo a Gustavo Morán, que sí, se está recuperando. Eso. Bueno, un abrazo muy grande. Eh, ¿Y cómo, cómo llevas con el programa? Volviendo, has vuelto al ruedo. Te llevas muy bien con la radio, ¿no? ¿Qué preferís, radio o televisión?
9: Mira, te digo la verdad, eh, son dos mundos distintos. Totalmente. Dos mundos distintos. Eh, estoy, trayendo, estoy trayendo una plataforma No, no te digo que, que he descubierto unas cosas O sea, el streaming hace mucho tiempo que está eh, La fusión, digamos, en cierta forma de Hacer radio y televisión hace tiempo que está Pero eh, este, es dar una vuelta de rosca a lo que ya está ¿Me entendés? O sea, en cierta forma eh, es agarrar Nosotros hacemos streaming de nuestros programas Y es temático y muchas veces vamos, digamos, a los diferentes lugares, llámese de bares, llámese de lugares. Por ejemplo, ahora no estoy haciendo mucho por el tema de que trabajo, digamos, con políticos y muchas veces la gente los conoce y, y los tiempos no me dan. Es más, ya enseguida tengo que ir, digamos, al parque en el julio. Ah, mira. Entonces este, tengo que laburar de fotógrafo Y, y de, de toda parte de prensa Y bueno, y así, por eso te digo este, Pero eh, a mí me gusta salir Te digo la verdad, me gusta salir Me gusta de, charlar con la gente, disfrutar los momentos mm. eh, Que se presentan Y eso a la misma vez lo plasmamos Digamos en la radio, mandamos un audio Y le decimos, bueno, estamos de, estamos transmitiendo Directamente de la Casa Histórica Estamos transmitiendo de, de, de Yerba Buena Estamos transmitiendo, por ejemplo de ahí, Ahora tenemos pendiente, digamos Un trabajo de Terma de Riondo y así. Y ahora, este eh, en septiembre, me voy a Villa Carlos Paz a la fiesta del docente. ¡Qué lindo! No, no te ¿Puede miedo? cómo? Ah, vamos todavía, vamos, vamos, vamos. Estamos ahí. este Vamos a vivir, digamos, unos días ahí en Villa Carlos Paz. Que siempre Córdoba me, me seduce, siempre me, me trata, me da mimos a mí Villa Carlos Paz.
3: ¿Te gusta, no? ¿Te tira?
9: Me, me gusta mucho porque me dio muchas posibilidades. Mm. Además que... No es porque sean malos los artistas, sino que es una cuestión, por ejemplo, acá en Tucumán, estoy yo tan de paso y allá hacen temporadas. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando viene sí. un artista, viene un qué sé yo, un Jorge Rojas y hace una presentación, llámese en el Alberdi o en algún el Mercedes F Sosa, Mercedes Sosa el tipo viene, está una par de horas y se y llega se y se va. Sí. Y entonces no, no, medio, es medio mezquino con la prensa. Entonces, no, no, en decir, no, si ya terminé, sí si ya, ¿para qué? Que no, no, para qué vaya a cerrar, si ya tienes, ya son famosos. No, es como decir medio, pss, dicen, no, ya no lo necesito. Y eso medio eh, duele un poquito, digamos, a la parte de la prensa tucumana. Entonces en Villa No, Carlos aparte
3: Paz... los, los tiempos son más cortos. O Exactamente. Claro. No, no...
9: Y ahora con el tema de la epidemia, o sea, de COVID, este, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, digamos, que el productor que lo tiene que cuidar y poner una burbuja al artista porque
3: Totalmente. Eh,
9: pierde, pero no te das una idea. La, la el riesgo que es,
3: el riesgo estás está llegando a tu vida hoy, hoy voy a hacer una Llámese un
9: de tu vida y, y hacerles, sacás, digamos, en segundo término, digamos, la cuestión económica que está bastante complicado
3: Mira, el año pasado te convenía quedarte en la casa mirando Netflix o la tele eh, antes de salir a hacer una gira ¿Sí? porque los costos no te daban a, a veces hay artistas que lo hacían por puro gusto y, y terminaban pagando para actuar ellos mismos los que tenían la posibilidad pero pero bueno, sí, estamos en eso eh, y por ejemplo, Carlos Pa lo veo como que comparando una el, el año pasado esto que hablábamos del tiempo en la gira que hacíamos a veces hacer esas giras rápido un día en una provincia otro día en otra y en otra no te da no puedes disfrutar no, no, no. disfrutar ni de la cena ni de no. nada decir bueno termina yo y no vamos a comer a relajarnos no porque el otro día ya salí de nuevo de viaje y esto notaba de Carlos Paz que cómo ha crecido y, y me ha tocado ir a Carlos Paz y a Mar del Plata a la vez y a comparar hacer esa comparación de los espectáculos y notar un cierto me gustó mucho más Carlos Paz sí no es la temporada esta 2020 no la claro. última
9: Sí, sí, sí este, Son do, dos cosas distintas eh, Villa Carlos Paz, digamos Córdoba en sí Viene trabajando muy bien en la parte turística eh, Ellos invierten, invierten porque no es que gastan Invierten en artistas, en show, en espectáculos masivos Donde le suma mucho el turismo Y que le devuelve, no le devuelve esa plata que invirtieron Le devuelve el triple entonces son un poquito más inteligentes que nosotros, ¿entendés? Y que, y que bueno, por ejemplo, yo extraño de que para mí sería fabuloso tener, digamos, un teatro en, en Tafí del Valle. Un ejemplo. ¿Mm? Sí, ¿no? Nuestra bueno. Nuestra villa veraniega, nuestra vedette no tiene, digamos, no, no no lo lleva eso a explotar.
3: Sabes que tiene un teatro San Pedro de Colalao? Pero no, no, bueno, no, la, la, eh, a veces la gente que, que, que le da, digamos, eh, eso tiene que ser un compromiso por lo menos con los locales y a futuro con los artistas de afuera,
9: claro un ejemplo, por ejemplo eh, pleno conocimiento y de, de causa, eh, el espectáculo de, de, de Flavio Mendoza que siempre está en Villa Carlos Paz, sí. es eh, subvencionado una gran parte por el municipio de Villa Carlos Paz. Y ellos saben de que teniendo digamos una cartelera de artística de, de primera línea, entonces eso le suma al turismo. Y, y también hace la participación muchas veces de que también van artistas por ejemplo, eh, te puedo hablar por ejemplo de, de Miguel Martín Miguel Martín lo que le costó todo entrar mm. ahí.
3: ¿Te acuerdas que estaba los lunes antes?
9: Estaban los días lunes, escúchame, mm. los días lunes en una eh, en una salita donde entraban 30 personas. Sí. Donde, este, eh, y estaba, digamos, un día horrible, horario horrible, y el tipo la fue remando, remando, es como remando. cuando,
3: viste que está todo lleno, los espectáculos centrales, y decís, bueno, no consigue entrada, y terminás rebotando mm. en, en el más chico, y bueno, y así se van descubriendo... Claro. Los artistas.
9: Ah, sí, no, no, es por eso te digo, eh, hay cositas de que podemos, digamos, nosotros eh, tomar como sugerencia, como qué decir, de Villa Carlos Paz, tal cosa, y bueno, vení, tráelo y lo pongamos acá. Y bueno, eso, eso, eso es lo que pasa, digamos, en Tucumán, y bueno, ¿y para qué hablar del streaming? Sí, yo te otra página, ¿no? Estoy dando la vuelta a la página que los artistas dijeron, bueno, hagamos streaming. Y por ahí creo que le erraron bastante, ¿no? Le erraron bastante porque este, hasta es más, quemaron, lo, le prendieron, lo incineraron al streaming porque hacían cosas grabadas. Ah, mira. Claro, o sea, decía, bueno, ojo, que no están estafando, porque vamos a, vamos a la cuestión conceptual. Vos pones streaming y dice, contenido audiovisual, grabado o en vivo y en directo. O sea, te da las dos partes. Claro. O sea, la gente, los artistas vendían por streaming y resulta ser que era una cuestión grabada y que vos lo podías ver en YouTube <risa> o sea entendés? sí, o sea, sí, sí es muy, eh, hay cosas que se vidiosa. han hecho
3: eh, se Dre probaron no está Drex bien. Drexler por ejemplo hizo una cosa muy muy linda eh, una experiencia porque ahora se le dice experiencia no se dice espectáculo eh, de llevar gente a un lugar eh, Arjona hizo en un castillo ¿viste? que se armó un ¿Sí? lío porque eh, por el tema de publicitar o que porque publicitaron en un recital de Arjona y demás la, el país se tiene que mostrar, me parece Obvio. Eh, más acertado que 200.000, no sé cuántas entradas vendió te vean en, eh, sin moverte, sin ir a una feria que a veces tenés que estar una semana en una feria viajando, gastando en pasaje de avión claro. con lo que cuestan ahora eh, bueno, esa experiencia por ejemplo de, de Arjona de, de, de grabar en un castillo iluminado con velas y mirar por streaming, la verdad que estaba muy bueno la idea, sí, no, 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 por no. más que te guste, no, a mí no me gusta, pero eh, la, esa la idea, escena, esa puesta en bueno. escena impresionante, bueno no todo sucedió así para ahí, ahí tenía que ver mucho la este, las ideas de cada persona para poder llevarla a cabo y y que también al público le guste ¿no?
9: no está, y el
3: internet que a veces nos llega eh, a ciertos lugares.
9: Ese es otro tema por ejemplo, este, a mí me gusta digamos toda la parte de streaming es más, trabajo en eso y me gusta digamos siempre indagar indagar y ver y ver vos podés llevar el mejor equipo y el 90% se llama el señor internet sí. y nosotros, o sea, y para el colmo Argentina, y no le pasó digamos a Adolfo Ávila, le pasó a grandes empresas por ejemplo que de, de Valeria Linich.
3: Ah, ¿te acordás que se armó Semejante ahí ese peleó con, de con Patricia Sosa? Semejante
9: pelote, ¿me entendés? <risa> Semejante de pelote que se armó, digamos, con todo el streaming, que se cortó, porque ¿qué pasa? Nuestra Argentina no está pre, pre, preparada para una plataforma tan grande que puedan llegar a vender tanta cantidad de, de, de boletos, o en cierta forma, boletos de tiene virtual. que ver
3: también la, la, este, esto de. de de hacer mejor las cosas, ¿no? Porque estas grandes empresas, yo tengo la misma compañía, tengo una compañía que está también en un país vecino y una vez fuimos de gira y cómo puede ser que el país vecino sí. la velocidad que tiene sí. y acá no. Entonces, eh, tiene que ver con con exigir también un poco más para para que podamos tener un mejor servicio, ¿no? Sí. Ahí le mando un saludo a Laura Trejo que nos va escuchando, lo ah, eh, lleva Lauti enfermito, bueno, un beso grande, Uy, que se recupere.
9: Me sumo al saludo de Laurita. Bueno, siempre. siempre. Estamos
3: con, a, con Adolfo Ávila. Te mando un saludo, Laurita. Contamos nuestras intimidades. El, el otro día decía que hablando con la Paola Aria, que nos ah, dice, sí. la Pau, nos da ahí consejos, ¿no? Consejos eh, de relaciones, de, de experiencia. Y, y, y salió el tema de. de, de de, de la de las gorriadas sí, viste y una palabra que dijo la la, la, la trejo dice que es... Que, que la han tordeado. Espero que, que no sé qué será eso, pero
9: <risa> usted sabe. Perdón, ¿a quién? ¿A quién la tordearon? Porque a, este...
3: a ella, pobre.
9: ¿A, a quién? ¿A, la, a Laurita? Eh. O, ¿O a Paola? A, a, a las dos. A las dos. <risa> a las dos. <risa> Le mandamos un saludo hacia acá directamente también a Paulita, que siempre, bueno, eh, eh, a mí me encanta, me encanta cierta forma. no, no, pero imagínate lo que está largando está largando un paparazzi Laurita ahí.
3: No, uh, lo dijo, está grabada <risa> la gente que la quiere escuchar escuche el programa en alma, nueva <risa> Ar dijo que está tordeada.
9: Ah, la miércoles. <risa> bueno, habría, habría, habría que ver, digamos, ¿qué, qué significa la palabra tordeada, por tordeada para ella? Sí. ¿No? Porque también, o sea, es, qué sé yo, amarrada, es muy subjetivo, es como decir vela y no sabes si es vela de un barco o la vela de cera. Claro. Es es para, subjetivo. Inter, es para analizar a es para... Lo dejo a su criterio, <risa> así como se dice.
3: Bueno, ¿qué día te pueden escuchar, Adolfo, contarle a la audiencia? Bueno, a través de... Estás en YouTube, en Instagram, en todos lados.
9: Bien, bueno, los días sábados estamos de 11 a 13, digamos, estamos transmitiendo acá por Radio Contacto a la 104.5 del dial. Y, bueno, por nuestras redes sociales, en Adolfo Ávila, hacemos la transmisión en vivo. En estos días, digamos, estamos complicados, como vuelvo a repetir, valga la redundancia, que estamos, digamos, trabajando con los políticos y estamos, digamos, a full. Pero, bueno, siempre, siempre vamos a tener, y vuelve tu destino, va uh. a volver, digamos, tu destino, porque ya se está abriendo todo. Este, y me están... So y, gracias a Dios, tu destino marcó en los tucumanos y en mucha gente y fuera de la provincia eh, marcó una tendencia que hoy en día me dice che de los bares o de la noche que mayormente era es un magazine de, de turismo pero con actividades digamos nocturnas me dice sí Adolfo Benítez mirá ahora ya tengo digamos ahora ya han habilitado hasta las 4 de la mañana dale Benítez eh, hagamos una cobertura esto el otro sumale el streaming esto, por eso, digamos, hemos sumado, digamos, van, van sumándose y, y también viajes, como decir, de Villa Carlos Paz.
3: Qué lindo. ¿Mm?
9: Entonces, esto, digamos, ya me, ya me, me dice en Villa Carlos Paz: me dice, venite, venite, negro, venite, venite y hagamos algo que siempre. Sos como
3: Marley, vos, viajando también. No
9: tanto, no tanto, pero bueno, no, no soy de come bichos, o sea, soy muy tradicional. Yo hace rato me clavé una lasaña, estaba espectacular aquí. Así que así. Este, bueno, no, por eso te digo. Eh, siempre me gusta me, me apasiona lo que es eh, Esto de, de, de la imagen De la parte radial Que es otro mundo Es eh, otra cosa Acá en cierta forma Una voz Dice mucho Tal cual Dice mucho ahí dice no, se nota aparte tu, tu timbre de voz tu, tu emoción Cómo estás Y eso la gente lo percibe y eso es muy muy, muy positivo para todos, tanto para el para el emisor como quien lo está escuchando, así que está escuchando en, la, en el auto, en cualquier parte. Bueno, Gonzalito, no te quiero quitar más de tu tiempo. Muchísimas gracias por este, este espacio, digamos. Eh, hace rato tuvimos un soraire íntimo y, bueno, lo mío siempre ve un poco, digamos, de, lo, de los que hacen. También íntimo,
3: la devolución ahí. Bueno, un feliz cumpleaños a la ciudad de Montero, que está cumpliendo uh. 265 años de su fundación. Ahí nos lo dice Mario Álvarez Quiroga, que le mandamos un abrazo grande, que está en Buenos Aires, escuchando la radio. Noralía Villafañe, beso grande, amiga, que está presentando el disco... Eh, Latinoamérica en mi canto, ya está en YouTube, pueden escucharlo ahí. Juan Pablo Lazarte de La Zapada, que hace días estrenaron con nuevo integrante, eres todo para mí una nueva canción, está en las plataformas digitales, en Spotify ahí, ya lo vamos a compartir también en un ratito. Vamos a escuchar un poco de música. Gracias Adolfo, eh, enseguida más entrevistas. hora 46 minutos en costumbres y tradiciones de Tucumán para todo el país transmitiendo eh, la verdad que vamos a saludar a la gente de Monteros sí, y a ver qué tengo por acá para dedicarle a Montero uh, cuántas cuántas canciones no Montero eh, y qué festival que tiene sobre todo dice vamos a leer a través del de Tucumano.com 28 de agosto a ver a ella que le gusta que toda la nombre ¿no? de Pedro Fabín el Chango Nieto, la, la samba típica ¿no? de Monteros, eh, celebra sus 267 años. ¿no? La ciudad nació el 28 de agosto de 1754. Felipe Antonio de Lurralde tomó posesión de los terrenos donde se asienta actualmente, según consignan algunos portales. Mucho antes de dicha fecha, Monteros ya existía como caserío o pueblo chico. Eh, rodeada por cuatro ríos, a 53 kilómetros de la ciudad, al sudoeste de San Miguel de Tucumán, Monteros es la capital de la randa y reconocida en el país como la fortaleza del folclore. Y hoy todos la nombran, por supuesto, como lo dice la Zamba. A ver, voy a escuchar este de Monteros tantos artistas que han cantado esta samba maravillosa, no, eh, a Monteros, destino San Javier, este los Tucutucu, el Chango Nieto, vamos a escuchar esta esta versión en homenaje a
10: Que todos la nombren con una guitarra y un bombo le A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto monteros. A ella que me viera de chango mirando.
2: pasó para los dos.
10: que todos la nombren con una guitarra y un bombo le güero a ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto Monteros a ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto Monteros a ella que me viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro Ay, ya que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Ay, ya que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu guarapo Son las niñas que hay en tu cuerpo Sé que por tus venas de azúcar despiere. Ay, ya que el poeta la vio tempranera Tarareando duendes de vinos pateros Y dejó en tu cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros Y dejó en tu cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros Ay, que en noviembre le pide a los grillos Otra vez el canto del hombre safrero Enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu guarapo Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despiertas Toda la alegría mi linda Monteros
3: 1352 minutos en la República Argentina Estamos en Costumbres y Tradiciones Por Radio Contacto 104.5 Y para el País en Duplex Por Radio Horacio Guaraní Bueno, vamos a, a charlar con un amigo Bueno, él es de acá, de San Miguel de Tucumán Y bueno, ha tenido Es un gran autor Un gran autor, cancionista Nacido acá en Tucumán Interpretó canciones eh, propias y, 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 y de terceros grabó, produjo, este, varias ediciones discográficas. Y bueno, y estamos con él. Bienvenido, el indio Cansino, a Costumbre y Tradiciones. Gonzalo Zoraire te saluda.
8: Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Bueno, el gusto de escuchar. Saludo a toda la audiencia hermosa esa que tenés. Así que, bueno, acá, feliz, feliz, este, en este día de sol maravilloso.
3: Qué bueno, qué bueno. Sé que sos un gran laburante de la cultura y también estás, este... Produciendo para lo que va a ser el septiembre musical, ¿no?
8: Eh, bueno, no sé si, si gran durante, pero <risa> <risa> le, le pongo esmero. <risa> le ganas. Este, sí, estamos trabajando bastante con el tema del septiembre, trabajando sobre todo a la par de, de mis colegas cantautores sí. eh, para, bueno, para producir material justamente que se va a difundir y para y para tratar de fortalecer un poquito la escena de la música en general y en particular de la música de los cantautores en, en acá en Tucumán después de un, de un año y medio de bueno de, de bastantes complicaciones ¿no?
3: De la, de la pandemia esta que sí nos trajo dolores de cabeza más de uno eh, bueno, claro que sí qué, qué, qué es lo que eh, desde tu desde qué edad empezaste con el tema de, de la música empezaste con folclore
8: eh, eh, no <ríe> empecé de, empecé de chiquito digamos me parece que con la música pasa con los libros sí. eh, o con la literatura quiero decir que uno eh, el escritor eh, empieza su, su tarea de literaria cuando cuando comienza a leer claro. y, y yo de chiquito escuchaba música y mucha música y eso la emoción eh, personal, cuando escuchaba música, surge desde muy pequeño. Eh,
3: Escuchabas un eh, Y quizás ruta... en los
8: 10 años eh, de eso se convirtió en, en en poder transformarlo a través de la guitarra y de cantar, digamos, acompañándome con guitarra. Pero la música siempre siempre ha formado parte de mi, de mi forma de comunicarme emocionalmente.
3: ¿Había algún referente sí. más que otro que sea, digamos, tu, como tu motor...?
8: Y, y lo que pasa que, que los referentes también tienen que ver con las etapas de cada uno. Mm. Mira, yo siempre eh, cuando hablamos de cuando se habla mucho de identidad, y yo suelo decir que, no, que que por lo menos desde mi experiencia mis identidades se han ido conformando de distintas maneras y hay una identidad eh, generacional claramente ligada al rock. Sí. Eh, claramente ligado al rock y, y en particular con el, el llamado rock nacional eh, desde mi identidad eh, por decirlo así regional una, un elemento folclórico que está innato es como una, una célula que cada uno tiene y que nosotros los tucumanos tenemos de que, de que hay folclore hay una forma de no sé yo de repente me encontré tocando sambas por ejemplo, yo nunca había tocado samba. sí. Pero había algo que me decía que yo sabía tocar samba, digamos. No sé por qué ese ese ritmo, ese tres cuartos y octavo lo llevaba dentro, y no sé por qué. Y era porque soy de acá y porque acá suenan Zambas. digamos. Claro, claro, Y después claro. hay otra identidad que es latinoamericana, que es una identidad más bien sociocultural, eh, que, nos, que nos identificamos así. Y, y los tucumanos somos, somos una mezcla de muchas cosas. Y creo que ese es el elemento, me parece clave de, para definir la identidad de humano, que somos esas cosas, que somos esas mezclas de, de muchas, muchísimas vertientes. Y una, y digamos, esas muchas vertientes son todas las corrientes del pensamiento latinoamericano. Entonces me encontré con en cada etapa con distintos referentes. Entonces, desde claro. el en, 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 en rock, no sé, desde Charlie García, este eh, no sé, los redondos, y desde el, el folclore con, es, bueno, escuchando a Mercedes o Sosa o Atahualpa, y desde la música latinoamericana escuchando a Silvio Rodríguez, a Víctor Jara, a Violeta Pardo. Así que todo eso forma parte.
3: Forma parte de esta combinación que bueno sí. que hace que, 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 que exista también el indio cansino, ¿no? como, como un artista de en este colectivo de, de cantautores.
8: Sí, exactamente. Son, son todas esas cosas. No sé cuál, es, cuál es más, cuál lleva más y cuál lleva menos, pero son todas esas cosas.
3: Está bueno, está bueno. Tengo... Y, y contame la, la Promise Band, este este proyecto que. Hola. Bueno, ahí estábamos hablando con el Indio Cancino, un cantautor tucumano. Este, vamos a intentar retomar la, la, la comunicación. Vamos a compartir algo para toda la audiencia de, de, de Tucumán y de Argentina para que conozcan un poco acerca de este artista.
11: Apareció, y te acostumbrando un legado de los Cantar, solo se estás. A...
3: Estamos escuchando. Bueno, eh, disfrutando de tu música, indio, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama esta canción?
8: Esa se llama Dele Mete Bulla. Ah, sí. Dele sí,
3: Mete Buya. Así se llama esa canción. Dele Mete Bulla.
8: Muy tucumana, por cierto.
3: Sí, totalmente. <risa> ¿Quién más puede decir de este bulla? <ríe> la abuela te decía cuando, deja de meter bulla que hay que dormir así
8: Claro, deja de meter bulla el changuito. Este.
3: <ríe> qué bueno. ¿Y ahora qué estás preparando ahora en tu, dentro de lo que es tu este, tu camino de solista, digamos?
8: Bueno, eh, mirá, este, es muy loco porque. Hasta hace. Una semana atrás estaba, estaba casi no haciendo nada, estaba trabajando en función de otros proyectos, digamos, de proyectos de, de mis... O sea, no estaba trabajando en proyectos propios, estaba trabajando en proyectos de, de mis colegas y, y amigos. Sí. Eh, y, y bueno, y esta semana me llegaron dos invitaciones para participar en, en algunas actividades y una de ellas es un festival que se hace en Colombia, eh, el Cinzonte, que es un festival de la canción social. Que, que convoca a cantautores de toda Latinoamérica eh, Se va a hacer de manera virtual Lógicamente, por las condiciones de pandemia Es un festival en el que ya participé Y bueno eh, Nada, se ve que se ve que No, no se han dado cuenta y le ha gustado mucho <risa> Así que me han invitado nuevamente Y yo estoy muy feliz, claramente Muy feliz, digamos De, que, de esto, así que me voy a poner Me voy a poner en campaña De, de preparar material Y de, y de enviar canciones nuevas es un poco lo que, que estoy actival y alguna y alguna ya, eh, pues, ya. Así que, bueno, de, de repente se, como que se abrió el programa y también estoy trabajando en unas grabaciones que para un colega amigo de Buenos Aires, también cantautor, eh, en un proyecto que va que va que convoca a muchos artistas de, tonta, de todas partes de, del país y de Latinoamérica y en el cual digamos interviene jugadores de, de alto prestigio que no lo digamos no además del de altísimo prestigio mío <ríe> algunos que vienen jugadores de alto prestigio de verdad
3: <ríe> qué bueno qué bueno bueno la verdad que eh, qué lindo enterarse de que, que estás armando estas cosas y bueno y lo del festival de Colombia es, es maravilloso qué le falta al público tucumano si se quiere estamos en una bisagra entre lo anterior y lo nuevo
8: eh, yo no sé si le falta nada al público Me parece que eh, Sí, que estamos en el momento bisagra Claramente me parece que eh, Como gestor ocultor te voy a decir digamos, Lo que pienso de este momento Ya no, no hablo como cantautor sí. Me parece que va a ser un momento En el que van a aflorar muchísimos espacios Para música en vivo Sobre todo digamos eh, como un elemento post-pandemia me parece que va a ser un, eh, va a haber mucha presencia de bandas de cover, muchas presencias de, de bandas de cover, eh, que no va a haber mucho margen para las canciones propias, eh, que tendremos los, los cantautores, digamos, y los, los hacedores de canciones, van a tener que esperar nuestro momento que vendrá después. Eh, y sí creo que, sí creo, no como, como algo que falte, sino como algo que es necesario. ¿no? Eh, que es necesario hacer ahora y siempre y en todo momento eh, me parece que falta la, lo que se considera la, la formación de público que no es, no es que enseñarle al público nada, no hay que enseñar al público nada porque, porque a la, la gente disfruta del arte siempre, y siempre va a disfrutar del arte, pero sí lo que nos está faltando, y sobre todo a los gestores culturales, es eh, es eh, compartir las herramientas para que eso de simbólico que tiene el arte, sí porque el arte tiene un elemento simbólico, representa a otras cosas. Cuando nosotros escuchamos una canción, en realidad no es solamente esas, son esas notas, sino que hay unas cosas simbólicas detrás de eso, que es lo que hace que nos emocionemos. Claro. Bueno, hay como distintos grados de simbolismo, de abstracción, ¿no? como en las matemáticas. Vos, podés, vos eh, la suma y la resta, como son las operaciones más inmediata y después hay operaciones que requieren muchísima abstracción digamos del intelecto
5: claro. bueno
8: esto pasa lo mismo con el arte hay distintos niveles de abstracción de la, de, de la emoción y de la racionalización bueno eso es lo que nos faltaría sobre todo a los gestores culturales trabajar con el público que, que el público pueda ser capaz no solamente de disfrutar de lo inmediato del primer nivel de abstracción sí sino de los distintos niveles de abstracción que, que significa el arte.
3: Está bueno. ¿no? Eso la,
8: digamos. La definición sí, está buena. Bueno, eso Bueno, me alegro, me alegro.
3: No, no, es muy importante lo que decís porque bueno, el programa también un poco nuestro programa se trata de que de que se no solo de si viene de Tucumán para el país, pero también claro que se hable netamente de arte, no, no solo del folclore en un solo género, sino de eh, de, lo, de las costumbres que tiene el pueblo y cómo eh, se puede ir vertiendo nuevas nueva formas de, de música. Eh, eh, acá han aparecido un montón de, de, de artistas que no netamente hacen folclore, pero eh, mucho la fusión ¿no? eh, de este último tiempo. Eh, así sí, que claro Es muy importante lo que decís Indio Bueno, la gente, ¿cómo hace para escucharte? ¿Cómo, cómo puede descubrir tu, tu música?
8: Bueno, estoy Todo lo que voy haciendo lo voy subiendo A mis a mis plataformas, a, digamos a, a las redes sociales Me pueden encontrar en Spotify Por supuesto, en YouTube este, De hecho invito a la gente También en, en mi canal de YouTube Que es Indio Cancinos, ok Hay hasta videos de, sobre sobre Cómo hacer eh, trámites De derecho de autor <risa> que forman parte de, este, de esta de esta pata de gestor que, que me gusta hacer y bueno eh, bueno también en Facebook y esas cosas en el Instagram suelo hacer vivos o sea algo vivo algún día espontáneamente en mi casa me siento y, y, y no sé si acabo de componer una canción la subo ahí y pero bueno me pueden encontrar en todas estoy así en, el, en las redes en, en todas partes y, y si no me encuentro me encuentro por la calle y me saluda
3: <risa> siempre ahí eh, eh, en, por el centro te vemos siempre, así que está siempre bueno. por el
8: centro, así un peladito de, de barbita. Te es, eh, ser... saludan y yo devuelvo los saludos. Y si me invitan a un café, con gusto me siento. ¿Haces partituras para de, músicos? De música y de gestión.
3: Eh, ¿Haces partituras también para, para los colegas? Para, para...
8: Sí, sí, claro, claro. claro. Exacto, ahí, está. ahí está,
3: porque sabes que mucha gente me pregunta si, ¿De si dónde consigue gente que le haga las partituras. Bueno, ya te voy a recomendar ahí así que eso es muy... muy bueno,
8: bien. claro, y hay... Y, y déjame decirte que hay, hay varios colegas también que lo hacen, lo hacen súper bien, estoy hablando del caso de Germán Paz o Quique Yance, bien. y en este momento no me acuerdo más, pero hay muchos más, y son todos súper son todos recomendables eh, mis colegas hacedores de partituras, así que...
3: Perfecto, tengo... perfecto. Bueno, bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, amigo, y bueno, vamos a disfrutar un poco más de tu música.
8: Bueno, gracias a vos o sea, te mando un abrazo enorme y gracias por, por esta invitación y bueno, vaya mi saludo para toda la audiencia, ¿sí?
3: Bueno, ahí está, bueno. El, el Indio Cancino, señoras y señores, escuchamos un poco más y ya continuamos.
11: Al trabajo muchos no volvieron.
3: 12 minutos, continuamos en Costumbres y Tradiciones y nos vamos a la ciudad de Mendoza porque tenemos un gran amigo, un gran colega y bueno, esta semana tuvimos una noticia bastante lamentable bueno, y quiero charlar con él y bueno, y abrazarlo con el alma desde acá Pocho Sosa, bienvenido a Costumbres y Tradiciones
12: Hola, ¿cómo les va chicos? Acá andamos, este, sí, como bien decís recuperándonos de, de la gran pérdida que tuvimos así en forma totalmente fugaz y rápida porque partió uno de los grandes poetas que tiene la Argentina que fue Jorge Sosa, compañero mío de 50 años juntos trabajando y bueno, este, recuperándonos, pero nos da fuerza, nos ha dado fuerza, para desapareció el 5 de agosto, sí. y nos ha dado fuerza para, para continuar y, y seguir, seguir la lucha que empezamos algún día, pero eh, trataré de continuar con, con sus poesías que son inmensamente hermosas, y muchísima poesía, mucha,
3: mucha poesía. Sí, realmente ha sido una, una noticia que nos entristeció, no podemos creerlo, cuando llegó a, a media, casi de cerca del mediodía, nos enteramos acá en Tucumán y, y bueno, obviamente eh, me acuerdo cuando compartíamos ahí la última vez que visité Mendoza, ya hace un par de años, una noche tuya con él en en un... En un bodegón ahí en Mendoza. Ah, sí,
12: me acuerdo. Este sí, en, la calle, en la calle de San Juan, me acuerdo, Gonzalito. Sí, fuimos fue, ahí.
3: fue una noche mágica, sí, porque recuerdo. aparte. Lo
12: era... fuimos a ver a él, justamente.
3: Claro, claro, y, y después subiste al escenario y, bueno, y compartieron. Yo filmé algunas cosas, creo que lo subí a mi canal de YouTube, eh, de esa noche inolvidable. Eh, realmente, bueno, cuánta poesía y lo que queda. Los, los, los artistas no, no mueren nunca, se eternizan, ¿no? Después cuando suceden... este Exactamente, este
12: y, y más este Jorge, que él, él era un mendocino más, en realidad él, él era nacido en Santa Fe, en Zavalla ¿Sí? un pueblito de Santa Fe. Conozco. Pero <risa> hacía más de 50 años que estaba acá en Mendoza, radicado, eh, más de 60 años que... Te, radicado acá en Mendoza porque vino a estudiar ingeniería en petróleo él cuando se recibió la secundaria y los dos primeros años los cursó en San Juan porque había que cursarlos en San Juan y para terminar la carrera ya se vino a instalar a Mendoza y ahí empezamos a trabar una amistad muy muy linda en esa época, él cantaba con muy aficionado al canto y a la poesía Entró, tuvo la suerte de entrar al coro al coro de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, ahí empezó nuestra amistad con entre poesía y canto y la unión de otro gran músico, otro gran prócer de Mendoza, que es también Sánchez, ¿no?
3: Claro, 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 claro. Y esas anécdotas que tenés y que Así llevás... Que que sobre... llam... Perdón, te decía, la todas estas anécdotas que tenés y, y que las llevas muy presente eh, te podés escribir hasta un libro con todo eso, o varios libros, no sé. Sí, eh. <ríe> y, y, y porque hoy por sí, hoy, sos sí. eh, la cara visible del canto de Mendoza, déjame decírtelo, porque uno nombra a Mendoza. Y un
12: poco, y... un poco, Gonzalito, es este, haber recibido la posta, eh, en este caso, Armando Tejada Gómez nos decía cuando nos veía nos veía aparecer nosotros tendríamos 17, 18 años 19 años y éramos amigos de los aquellos monstruos del nuevo cancionero Tito Francia, Charlo Cedero Eduardo Aragón Armando Tejada Gómez Oscar Matus y la voz líder en esa época nada más y nada menos que Mercedes Sosa y nos juntamos en la casa del mamadera Aragón acá en en Mendoza, sí. y bueno, y nos hicimos amigos, nos, éramos amigos de ellos. Y el Armando nos bautizó cuando nos veía entrar en, en las reuniones esas que íbamos con un respeto tremendo, y en aquella época, si querías preguntar algo, tenía que hacer una pregunta con mucho fundamento, porque si no, te fusilaban con la mirada los, los viejos. Claro. Y, y bueno, este eh, imagínate ser amigo de ellos, fue un privilegio que tuvimos y, y Jorge, tanto Jorge como, como Damián, recibieron esa aposta y también hicieron este cosas muy muy importantes como Hermano, dame tu mano, canción para el fusil y la flor que se los grabó Mercedes Sosa. Sí. Y el otoño en Mendoza, que ya es el, el otoño en Mendoza, es un himno... Total, acá en Mendoza lo canta todo el mundo. O sea, Está en el año 2000, el, el diario Los Sándores, que es el diario más popular de Mendoza, eh, publicó hizo una encuesta a nivel popular para elegir la canción del siglo. Y nosotros teníamos que luchar contra Cochero de Plaza, contra eh, Virgen de la Carodilla contra póngale por la silera canciones que estaban y están muy metidas en el corazón de los mendocinos sí. y ganó y ganó Otoño en Mendoza salió ganadora Otoño en Mendoza Bravo. como elegida por el pueblo por la canción del siglo así Dios que imagínate que eh, son recuerdos y cosas vividas muy fuertes, muy fuertes para mí
3: Qué lindo. Bueno, y, y la verdad que es una es un privilegio poder charlar con vos. Siempre has sido tan tan humilde, a pesar de, de tener semejante trayectoria y espalda como artista. Mirá, viviste con los grandes, ¿no? Con gente que hizo no no música de Argentina, sino para Latinoamérica, eh, de este gran continente. Sí, sí, Y siempre has recibido, me has recibido bien en, en, en Mendoza y es un... Eh, son de las personas que se extrañan ¿no? más allá del paisaje que, que se extrañan mucho cuando esta pandemia hace bastante que no voy y tengo que ir por Luján de Cuyo tengo que ir por este, por Maipú por todos los lugares lindos donde tengo serás, amistades
12: serás muy bienvenido Gonzalito y acá sabes que tenés un amigo que te va a esperar con un buen Malbec
3: Qué rico <ríe> me voy mañana te digo <ríe> y a Pochi también se da bien
12: Sí, te manda un gran saludo también. Bueno. Sabía que me ibas a llamar, así que está contenta, está escuchando. Y bueno, me alegro muchísimo de este llamado y te agradezco que le des una oportunidad a la, a la música de Cuyo en tu programa. Muchísimas gracias. En nombre de todos los cuyanos que... A veces parecemos hay un síndrome bastante raro en los festivales. que no Yo tengo una anécdota de un festival que me contrataron de, de La Rioja. Sí. Y lo más gracioso que el que lo organizaba era un mendocino. <risa> y resulta ser que cuando me toca actuar me dice, Pocho, no vayas a cantar tonadas. Oh. Y le digo, pero ¿por qué no voy a, can ¿por qué no voy a cantar tonadas? No, dice, porque la tonada me tira abajo el festival. No, 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 no no canté esto, nada. Dios mío. Y bueno, la anécdota es que yo me fui, terminé la actuación y me fui con el, última te con el último tema que fue la tonada muy clásica de Mendoza, la Tupungatina. Oh,
3: mira semejante. Ya me voy
12: para los campos y adiós a buscar hierbas de olvido y de dejarte. Bueno. No me contrataron nunca
3: más. Pero vos dejaste, no hace, no hace ni que ni Pero falta. Pero canté
12: una tonada.
3: No hace, no hacía ni falta que te vuelvan a contratar porque ya sembraste ahí para siempre tu eh, la canción y sembraste la tonada. Acá se envidia mucho del festival de la tonada porque a veces lo, lo pasan por la tele, viste y y la la cantidad de gente. Fíjate que Tucumán acá es, es la samba, viste. Tucumán no tiene un festival de la sí, samba. Sí. No tiene festival sí. de la samba como usted de la tonada o como corriente del chamamé. Sí. Es una cosa pendiente. Sí, que, sí. Entonces eh, hay una construcción muy fuerte. de Y hoy quizás ya los festivales como era antes habrán sido los festivales, no los, que, lo, los escenarios principales. Ahora hay otros escenarios más chicos o, o, o otro tipo de escenario, otros festivales que han surgido en estos tiempos donde donde también hay un nuevo público que le da. ¿Cómo ves vos ahora a los artistas mendocinos, a los nuevos valores? ¿Cómo, cómo, cómo sí, lo ves? sí.
12: Mira, los nuevos. Vienen pisando fuerte mucho las, las mujeres. Hay una gran cantidad de chicas que están cantando y componiendo maravillosamente bien. Yo este, he hecho un llamado a la solidaridad de los, de los cantores que nos unamos porque las chicas nos van a nos van a eliminar del planeta. <risa> este, Bueno, gracias a Dios tenemos un movimiento muy lindo, muy lindo acá en, en Mendoza, de gente nueva, Ahí está Sebastián Caray, está el Lucho Berastain, gente nueva que viene pisando fuerte, tanto componiendo como cantando, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
12: Eh, y yo... Eh, como recuerdo tan, tengo un recuerdo tan hermoso de Tucumán, porque Mercedes, este, nosotros eh, en los encuentros que teníamos, que te conté recién, eh, eh, tomábamos vino, por supuesto. Y ella, este, después de grabar el otoño en Mendoza, me decía, te voy a llevar a Tucumán para, para hacerte conocer la limonada. Vas a ver, una vez que probé la limonada, <risa> no vas a probar otra cosa más que la limonada tucumana.
3: Mirá vos.
12: Y así fue, me llevó a Tucumán, me llevó a Tucumán, me acuerdo de una actuación que hizo en un club y cantamos a Tonada el Viejo Amor, me acuerdo, y me llevó a conocer el parque que ustedes tienen por allí, unas locomotoras viejas, este, y me hizo tomar la famosa limonada, qué rico, y bueno, lo recuerdo con tanto amor a, a esa invitación de Mercedes de Alsace a sus pagos tan 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 porque ella quería que yo conociera la limonada <ríe> esto es como como anécdota lo cuento
3: bueno Pero me engaja.
12: encantó Tucumán conocí toda la familia conocí a toda la familia Sosa a los hermanos al Fabián al coqui al Claudio al Adrián al otro al Adrián los conocí todos, o sea, comimos, hicimos una comida y estaba toda la familia Sosa y bueno, el único cuyanito ahí que tuvo que cantar una tonadita fui yo, claro, pero bueno.
3: Está ah, bueno, ahora te tenés Son que ver a, a cantar al Teatro Mercedes Sosa, a conocer la casa de Mercedes, que ahora es un museo, inauguraron hace poco, y... ¿Y dónde se tiraron las cenizas también de Mercedes? Que es acá en el Cerro San Javier, en la sala. Eh, claro.
12: Eh... Sí, eso me encantaría conocerlo.
3: Bueno, ojalá que pronto... Bueno, salga... acá
12: en Mendoza, vos sabés, vos sabés, Gonzalo, que acá en Mendoza, ella amaba a Mendoza. Era un amor que tenía por Mendoza, este, realmente sincero y, y, y muy grande. Y parte, ella pidió que parte de sus cenizas se eh, esparcieran en Buenos Aires, en Tucumán y en Mendoza.
11: Sí, eso
12: y en Mendoza tuve la dicha tuve la dicha de ser el, el encargado, el organizador de, de, ese, de ese evento, que reunió la suma, El me acuerdo que Fabián, pobrecito que Dios lo tenga en su regazo, Fabián me decía, y hey, calculemos 1500, 2000 personas, ¿Sabes ¿Sí? cuánta gente la fue a despedir a Mercedes al canal Cacique Guaymallén? ¿Cuánta? 15.000 personas 15.000 uh. personas fueron a despedir
3: Mirá, ¿no? Mirá lo que es la gente
12: eh, eh, Un 19 de octubre de, del del, cuando, del año que ahora no recuerdo muy bien el año que falleció
3: 2009
12: 2009 9 Exactamente
3: Mira vos mirá Ahí está vos. Mira ese cariño que tenemos y que nos enlaza, ¿no? A través de la negra, de la música y, y bueno, vamos a compartir este himno, ¿no? Eh, Otoño en Mendoza recordándolo a, al gran Jorge, eh, este el gran baluarte de la, de nuestra cultura nacional e internacional, ¿por qué no? Y, y bueno, y mandarte un abrazo gigante, pochito, cuídate mucho y, y pronto. Gracias, pronto espero que no, no, nos encontremos ahí. Tengo. Te tengo que visitar urgente Mendoza que No ha sido un sobrino mío. Así que... <risa> no, que...
12: Vos sabés que acá tenés tenés casa, comida y, y vino. Así que... Y si hace falta guitarra, también vas a tener guitarra.
3: Bueno. <risa> bueno. bueno, un beso grande a vos, a Pochi, a todos. Eh, te el... mando
12: un... Yo también te mando una gracia, un gran abrazo a vos y a toda tu audiencia. Y te felicito porque sos una hormiguita, te veo, te sigo. Sos una hormiguita trabajadora de nuestra música. Te felicito, Gonzalito.
3: Gracias, Pocho. Querido. Eh,
12: te mando un fuerte abrazo, hermano.
3: Bueno, un abrazo gigante, Pocho, querido. Bueno, vamos a compartir este himno de Mendoza. otoño Mendoza para toda la gente, familia Araya allí en Luján de Cuyo. Bueno, al Pocho Sosa también y a toda su familia que nos escucha a través de costumbres y tradiciones. Sí.
7: Es lo mismo el otoño en Mendoza Hay que andar con el alma hecha un río Comprenderle el adiós a las hojas Y acostarse en su sueño amarillo Tiene el canto que baja la sequía Una historia de duendes de la. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel de donar. La brisa traviesa se ha puesto a juntar de nubes cansadas de andar esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad Es posible encontrar cada nombre En la voz que murmuran los cerros El paisaje reclama por fuera Nuestro tibio paisaje de adentro Ser la tarde que vuelve engorriones a morirse de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice, al llevarse al sol, que siempre al recuerdo lo inicia un adiós para quien lo ha vivido en Mendoza otoño son cosas que invento el amor para quien Otoño son cosas que invento
3: Ahí en un ratito nada más estamos compartiendo la entrevista con Manu Sija, este cantautor eh, simoqueño, nacido en la localidad de Valderrama. Eh, empezó a tocar a los 7 años de edad, eh, gracias al impulso de su padre. ¿no? Se vino a, eh, a los 12 años ya grabó un disco. Se vino a vivir a, a Tucumán durante muchos años, integró el grupo Matacos, tocó con un montón de artistas, ¿no?, como músico sesionista, eh, instaló su estudio en Valderrama, uno de los estudios más requeridos, eh, integró la banda de Jorge Rojas, eh, durante algún tiempo eh, grabó con infinidad de, 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 de artistas, produjo discos para El Chaqueño, para Soledad, eh, para el mismo Jorge Rojas... Eh, Tocó con Marta Gómez, eh, bueno, y tuvo la particularidad de eh, trascender la frontera, de, de, de que eh, en Nueva York un reconocido artista, el mejor guitarrista del mundo, lo, 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 lo consagre, ¿no? La verdad que eh, lo invitó a tocar, bueno, compartieron ahí una tarde, bueno, todo esto vamos a charlar con él en un ratito, eh, nada más. Mientras tanto, quiero recordarle que se viene el 61 de septiembre musical. ...es un festival internacional de música con shows virtuales y presenciales... ...a diferencia del año pasado... ...va a comenzar en la provincia este próximo viernes 3 de septiembre a las 20 horas... Eh, ...con el coro estable, la orquesta estable de la provincia... Eh, ...en el Teatro San Martín, avenida Sarmiento 601... ...con entrada libre y gratuito... Eh, ...cumpliendo el cupo limitado autorizado por el COE... Eh, ...de Tucumán participarán más de 250 grupos... Eh, lo que equivale a más de mil artistas independientes, a lo que se sumarán los integrantes de los cuerpos artísticos estables y dependientes del ente cultural. Entre ellos se destacan Martín Páez de la Torre, Quique Jan, Luciana Talie Piedra, Pietra, perdón, los niños del Latin Jazz, eh, Malamba, Tres Piernas y Una Gamba, Estación Experimental. Eh, Dúo Il Novo, este El Faro, eh, los Cosos del Tango, María Lacoto, los Avelinos, los Juan, eh, José Daona, eh, Roberto Bufo, Mauricio Guzmán, Nilda Charelo, bueno, una infinidad de artistas que van a estar actuando en este septiembre musical, ya como nombraba, 250 grupos. Eh, a lo largo y ancho de la provincia organizado por el Ente Cultural Tucumán eh, en un ratito bueno, vamos a ver si podemos contar con la palabra del presidente del Ente eh, que nos cuente un poco más de, acerca de este septiembre musical No va a tener modalidad presencial y modalidad virtual donde va a poder eh, ver eh, los programas a través de la Gaceta Play, Canal 11 de CCC, eh, programas especiales de Cultura Latente los jueves y viernes a las 21 horas 21 horas Y si no, eh, a través del canal de YouTube del Ente Cultural Tucumán Pueden ingresar desde YouTube, eh, suscribirse para que puedan seguir los programas Activen la campanita si les avise Canal 10 de Tucumán va a transmitir los viernes, sábados y domingos a las 23 y 15 Y Radio Nacional también Tucumán Así que bueno, pueden ver todo esto a través de septiembremusical.gov Gob con larga, eh, Y en las redes oficiales del Ente Cultural Tucumán Bueno, dicho esto Vamos a compartir la entrevista con Manos hija En esta última, estos últimos minutos del programa Así disfrutamos de este gran talento tucumano
13: ¿Estás, ¿Estás acá en Tucumán o
3: estás en Buenos Aires?
13: Estoy en Buenos Aires Pero estoy yendo mucho a Tucumán Desde que falleció fallecido mi viejo
3: Ah, sí, eh, sí, me enteré en
13: mar, Él ha fallecido en marzo, entonces mi vieja quedó medio sola Entonces estoy yendo, mm, sí. Estoy yendo bastante. sí, ahora me voy para allá El domingo, sí le había dicho a Juli sí. Que si querías que la hagamos en vivo eh, Yo iba a estar allá desde la semana que viene
3: eh, sí, bueno, mira, Hace mucho te queríamos, bueno, lo siento Lo de tu viejo, primero y este, Y a la Juli Le agradezco también muchísimo esta nota Porque, eh, ya o sea, hace mucho queríamos tener, tú bueno, sabemos que estabas con mucha mucha actividad y, y con respecto sí. a, sobre todo, el nuevo disco de Teresa, que has tenido la particularidad, el año pasado hicimos la entrevista y ella nos adelantó un poco eh, lo que ah, se venía. Es, eh, vamos a trabajar con manos y hija. Y, y ¿cómo, ¿Cómo llegaste vos a, a Teresa Parodi? Y ha
13: sido bastante... Um... Como, como que ha ido de a poquito. En realidad, no, eh, yo le he conocido hace mu mucho tiempo cuando yo estaba arreglando un disco de Mota Luna. Ah, mira. En el año 2012. Eh, ella fue a cantar un tema. Eh, pero no se acordaba mucho ella de ese momento. Yo en ese momento también todavía no estaba haciendo... No, no era solista, no estaba grabando mis cosas solo. Sino que justo en ese momento yo era músico de Jorge Rojas. Sí. Entonces medio que estaba ahí, no, no era muy conocido entre los artistas, y ese fue el primer encuentro que yo tuve con ella, y después ella me conoció, me parece, por, por haberme visto en YouTube, digamos, ha conocido más mi música viéndome en YouTube, después también, viste que estuve en, en el encuentro en La Cúpula hace un par de años, sí, sí. y ella es muy, muy, amiga, muy amiga del productor de ese programa, que se llama Ariel Hassan. Entonces me parece que por ese lado ha venido más la, la cuestión. Y ahora en la pandemia, el año pasado, ya me. me... En realidad nos encontramos antes. Yo estaba invitado de, de Nano Stern en un concierto que se hizo en el Ópera, que era Ana Prada, Nano Stern y Teresa Parodi. Y ahí, bueno, ahí nos volvimos a encontrar personalmente y eso fue en el 2019. Y en el 2020 ella hizo un streaming y ahí me invitó a. ...a que toquemos un tema juntos... Eh, ...hacia distancia, ¿no? Yo grabé mi parte acá en el departamento... ...y ella después lo usó... ...y después ella tuvo... Eh, ...me volvió a invitar para tocar en el CCK... ...también ya... en eh, ...octubre por ahí... ...sí... ...era una filmación... ...y ahí... ...ahí surgió la idea de que hagamos... ...el disco nuevo de todas las canciones que ella ha compuesto en la pandemia... Eh, surgió el, eh, ella me, me invitó a hacerlo, bueno me, me dijo si quería y todo y empezamos a charlar.
3: Mira que bueno, así, bueno fue es, así
13: como progresivo. Claro,
3: y el año pasado comentaba, bueno, estaba promocionando justo ese, ese recital del CCK y, y bueno, y nos sí. contó, y la verdad que muy muy sorprendente y muy cómo ha crecido tu carrera de, yo me acuerdo que fue un viernes hace mucho, estaba como seis, siete años atrás. Eh, a sí. verte y bueno la verdad que muy eh, bueno sorprendente repito lo que cómo como cómo ha surgido esto de, 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 de saltar a una escena nacional e internacional con Pat Mattene que fue tremendo me imagino que para vos eh, de llegar sí. digamos después de eso me imagino que te queda mucho por conocer y descubrir y, 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 y sueños por cumplir ¿no? De, de esa experiencia en Nueva York y que, que es como sí. un sueño, ¿no? un sueño de, eh, que, que por ahí en tu inicio debe haber sido inalcanzable.
13: Sí, yo eh, la cuestión, bueno, ese show que vos decís fue el primero, la primera gira que hice así como solista. Estamos hablando del año del principio del año 2015. Sí. Eh, Debe haber sido el primer Birla que he hecho, que fue el tercer show que yo hacía eh, así como solista, sin ser el, el acompañante de otro artista. Eh, porque en, ese, en esa gira habíamos hecho Concepción, Salta y el último era el Birla, que fue que lo que se grabó, que después salió un disco. Eh, de ahí para, para adelante todo ha sido empuje y, y, y tratar de crecer no no solo en la cuestión de, de tocar, viajar y, y esa búsqueda como de, de de expandir la música que yo hacía, sino también en un crecimiento eh, más en lo artístico, en lo musical, en, en, en aprender cosas nuevas eh, y, y también tener esa búsqueda musical y de, 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 de de, de, de crecer en el sentido, por ejemplo, de que yo antes, yo no estaba muy acostumbrado a, a cantar en público, siempre he cantado, pero no de cantar solo en público, entonces eso ha, ha sido todo un proceso, el soltarme del todo. En ese show del Birla yo estaba recagado de miedo, sí. eh, incluso si hoy, si hoy en día escucho cómo cantaba en ese recital, se siente por ahí la voz un poquito temblorosa, eh, hay cosas que yo me doy cuenta estaba remilcado re mil de miedo, y eso lo he ido superando, por ejemplo, he ido como tratándolo, toda esta cuestión de manejarme también eh, en la escena, de hablar con el público, todo eso que, que en un principio, cuando yo empecé a tocar, por ahí lo hacía, pero es como que me he ido retrayendo, al, eh, es como que el músico se ha ido comiendo a, a ese que en un principio era más como más suelto en el sentido de, 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 de hablar con el público y de cantar. Eh, es como que he ido perdiendo un poco esa timidez en el escenario y eso también ha, hace que, que uno por ahí conecte un poco más con el público. Qué bueno, qué bueno. Que sí, todo es proceso. Bueno, lo que vos decís, ¿no? lo, lo de paz también, el de haber andado viajando, eh, también eh, compartir con artistas de otros países en todas esas giras que he hecho, eh, y también eh, una cosa que a mí me impresiona mucho y que es algo que, que uno no se da cuenta eh, hasta que pasa, es el tener el apoyo de cierta forma o cierta admiración de, de, de colegas que, que yo, ponele, hace unos años ni hubiese imaginado compartir, ¿no? de artistas super grandes de aquí, de Argentina, súper prestigioso esa esa comunión y, y, y con algunos hasta me hice amigo entonces esa esa cosa me me, me llena mucho me, me da mucho placer y me hace muy feliz no es como que siento que, que por suerte he quedado ese paso de, de, de salirme de ese espacio cómodo de, de tocar la música de otro a, a jugármela por tocar la música que yo quería hacer
3: eh, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado la pandemia el año pasado? Este, eh, como muchos músicos me imagino medio complicado, difícil pero en tu caso eh, pienso que de mucha creación
13: eh, ¿sabes que en creación de por ahí canciones y composición? no pero yo vengo de un proceso bueno, no sé si quedó off the record o, o queda en la nota que yo te contaba lo de mi viejo pero yo vengo de un proceso medio largo con su enfermedad, él, no, él falleció de cáncer, eh, y el cáncer lo tiene desde diciembre de 2018, ahí se lo descubrieron. Entonces, creo que eso fue como una especie de stop -top en mi cabeza, eh, porque venía muy a full, muy a full, y venía viajando muchísimo, casi sin dejar de viajar, eh, que estaba buenísimo, estaba muy, muy dedicado a, a eso, a, a todo el tiempo viajar y tocar y armar cosas para tocar aquí en Buenos Aires, girando por el país. Y lo último que hice fue el disco que grabé en Nueva York, que justamente se llama Creación. Sí. Eh, yo volví de ese viaje a fines de noviembre, estuve un mes allá trabajando en el disco, y ponele que a los 15 días que volví, mi viejo se enfermó entonces, es como que de ahí yo no, mmm, quedé medio como en stand-by, como en pausa, en la, en la creatividad. Y lo único que hice fue seguir tocando, eh, seguir haciendo música, eh, pero, pero no generando cosas. ¿no? Entonces, más o menos son dos años que no, no estoy generando cosas es que pareciera que las cosas se va generando sola con todo el laburo que yo he venido haciendo antes. ¿no? Entonces, también eso me sorprende. Toda la, todas las cosas que, ha pasa, que han pasado, ponerle, 2019, eh, incluso 2020 con la cuarentena, eh, han sido cosas como que han ido surgiendo sola, ¿no? Por todo esto que yo he venido haciendo antes. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en, en, en el 2019 me, me, me pasó algo muy grosso que, que León Gieco fue a un concierto mío a verme de público oh. Yo ya lo había conocido antes y él fue de público así, pagó su entrada sin avisar. Eh, y después me, me, me hizo como un post eh, especial en las redes. Eh, mito Mestre. O sea, gente que yo admiro muchísimo desde muy chico. Empezó a conectarse así conmigo, Sandra Mianovich. Bueno, que eh, eh, Lito Vital, con Lito hicimos un montón de cosas todo eso fue surgiendo solo, no fue algo que yo estuve como buscando, buscando así
4: claro. eh,
13: entonces en medio de toda esta tragedia que terminó con el fallecimiento de mi viejo ahora en marzo eh, he tenido muchas cosas buenas y por ahí un crecimiento eh, en lo artístico que se ha ido dando de forma natural eh, pero bueno he tratado como de, de no dejar de hacer cosas y lo que sí ha vuelto durante la la pandemia durante la cuarentena ha sido mi, mi, mi trabajo como productor que sí. era lo más fácil de hacer en lugar de salir a tocar que no se podía yo volví a producir y bueno, además de hacerlo de Teresa, hice un disco con Ana Prada, hace poquito hice el disco de Marcela Ceballos eh, de Salta sí, Marce, qué lindo. Así, así, así que vuelto un poco ¿no? como a eso que había dejado bastante de hacer por, por estar priorizando mucho la cuestión de, de andar tocando con mi proyecto.
3: ¿Y qué disfrutas más, el productor o, eh, o la parte del músico, el artista?
13: <risa> eh, disfruto mucho de producir, eh, pero también tiene que ver con que también he tenido la suerte de, de, de últimamente de producir a gente que o son amigos o me caen muy bien o, o admiro mucho su música. Sí. O generalmente se da, se da como el el combo entero de todo eso, entonces obviamente la paso muy bien, eh, porque tampoco tampoco lo tomo tanto como un laburo que sí o sí tengo que hacer tantos discos como era al principio, antes eh, yo estaba dedicado full a eso, entonces eh, le ponía mucha energía y agarraba eh, todos los discos que podía para estar todo el tiempo trabajando entonces ahora por suerte tengo la posibilidad de eso no de, de trabajar con gente que me gusta y, y de que me llame gente que, que está bueno poder producir pero sí, sí, me gusta mucho más, eh, lo disfruto disfruto producir, pero disfruto mucho salir a tocar, salir de viaje y claro. salir ya sea con el trío o con Juanjo Solos o, o de ir a, a Estados Unidos y tocar con Franco Pina que, que y tocar mi música, la música, los arreglos que yo hago eso me es lo que, lo que más me gusta y, lo, y también lo que más me ha hecho conocer el mundo y, y disfrutar de, de un escenario ¿no? No, 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 no recuerdo esa sensación que tengo cuando estoy tocando el, 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 me ha pasado de estar tocando en un lugar donde hablan, donde hablan un idioma totalmente diferente al mío ni siquiera inglés sí. eh, que ha sido cuando estuve en Egipto y de que la gente reaccione a la música. Entonces, es ese tipo de, de sensación no lo he tenido ni tocando con ningún artista ni, ni en ninguna otra situación. Sí.
3: Ya que nombraste, bueno, estuviste girando por África con esa experiencia, bueno, que me la acabas de decir, te adelantaste sí. la pregunta un poco. Eh, eh, eso, eh, ¿cómo...? ¿Cómo se, se lleva eso? ¿Es animarse a salir de un día o se lo programa con mucho tiempo? Esta es una, música, una, una pregunta más para músicos para, o artistas. Eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo manejas a eso?
5: Digamos?
13: La verdad que yo desde un principio siempre he tenido la intención de salir de Argentina, de hacer música para, para girar por el mundo, de conocer el mundo tocando. Eh, incluso sí. muchas veces... Eh, ...por ahí los artistas o los músicos no te... Eh, ...nunca pensamos en vacacionar... ...no es una cosa que... ...que digamos, oh, bueno, este, eh, en febrero me voy de vacaciones... ...no existe... Sí. Eh, ...generalmente nosotros conocemos los lugares... ...porque nos llevan a tocarnos eh, ...y un par de veces que he tenido la posibilidad... ...de viajar por vacaciones... Eh, eh, ...por ejemplo, una vez... ...estaba, estaba pensando en ir a Cuba... ...y yo digo, no, pero... ...no quiero ir a conocer Cuba... De, eh, sí, turista. de turista, quiero ir a tocar y conocer músicos cubanos y tocar con músicos cubanos. Eh, entonces siempre he tenido como esa cosa de querer viajar tocando, de querer conocer el mundo tocando. Entonces cuando yo dije, bueno, empiezo a hacer mi música, siempre lo he direccionado para, para el lado de salir para afuera. Los, en los discos ponía los créditos en inglés, Muy bueno. eh, trataba de mandar los, a, todo, a todos los festivales que yo veía. Eh, por internet le mandó a mi música por más que muchos o la mayoría nunca me contestaban pero ha sido siempre como direccionar la energía para ese lugar o ferias internacionales de música hacer buenos videos como para que poder presentar a, a ese tipo de lugares entonces siempre he estado como pensando en eso ¿no? eh, sin hacer sin pensar bueno de hacer una música eh, que sea eh, pensada para salir a tocar por Europa, por ejemplo, nunca he pensado eso. Siempre he hecho la música que me nace, la música que quiero. Generalmente, obviamente, está muy ligada al folclore. La raíz es siempre folclórica, sí. porque es imposible que yo haga una música propia que no tenga eso. Entonces, también va por ese lado, ¿no? Como mostrar la música de donde yo vengo, de Tucumán, de Simocla, del norte, de Argentina. Eh, y tratar de con eso sí salir al mundo, entonces siempre ha habido como una intencionalidad y por suerte de a poquito, porque también uno al principio quiere ya salir de gira por el mundo, sí. ha sido así, han pasado varios años, eh, de poquito se ha ido dando y este viaje ha sido como justo el, eh, el último viaje grande que he hecho antes de la pandemia, que sí. fue en eh, mediados de 2018, eh, ha sido incre una experiencia increíble y me ha pasado mucho esto porque no fui solo a Egipto donde una sola zona que estaba ahí eh, que era de, como de la producción, hablaba inglés y me traducía todo lo que me decían o sea, con el, sonidi el sonidista hablaba un árabe rarísimo aparte ¿Sí? pues, es como un eh, en Egipto hablan árabe pero un árabe como de ello, es eh, como decir sí, tucumano básico claro. árabe, árabe egipcio entonces eh, entre que ellos no se entendían mucho y después me tenía que traducir a inglés eh, así que bueno fue, fue muy gracioso eh, eso y yo tratando de explicar en inglés también de qué se trataban las canciones eh, pero le gustó fue muy gracioso pero a la vez cuando empezaba <risa> cuando empezaba a tocar la música hacía lo suyo así que y empiezan a conectarse cosas no a conectarse de antepasado qué bueno. eh, yo soy eh, soy descendiente de Sirio-Libanés. Entonces, toda esa cuestión, cuando andas por esa parte, te empieza, te, te pega algo, te pega en...
3: Qué bueno, en qué el. bueno. La verdad que la, la experiencia muy linda eh, para, para contar y bueno. Eh, eh, tu paso por Matacos... Eh, de, de, volva, volviendo sí. mucho más a la raíz este, de los festivales y todo y todo eso bueno, un momento vos comentaste que te corriste un poco del folclore por unas cuestiones eh, del conservadurismo que tiene ¿no? muchas veces y sí. que impide eh, eh, en mi caso, me ha pasado muchas veces de que eh, me ha llegado hasta correr de radio por opinar diferente o por eh, pensar sí o por ser, no sé, una nueva camada que poco crédito le daban eh, los viejos los dinosaurios del folclore y, y, y yo me imagino <risa> sí. te, has vivido así experiencia también como de, de esto de, de que por ahí, eh, no sé si te censuren pero pero que te digan no, no chiquito por acá no va qué sé yo
13: no, con Mat eh, con mataco eh, obviamente que no porque era mi banda, yo era el, uno de los fundadores junto con Cristian sí. entonces eh, yo sí estaba metido mucho en el ambiente folclórico en ese momento y cuando yo me he ido, me he ido de ese del ambiente folclórico en general digamos, eh, no de folclore como música eh, pero con ellos no me pasaba, eh, obviamente eh, yo ahí trataba de musicalmente hacer todo lo que no me dejaban hacer en otros proyectos ...en los que yo era simplemente un empleado... ...pero imagínate que... El, ...yo he vivido en Tucumán... ...desde el 2006... Eh, ...o sea en Capital... ...porque antes vivía en Sinopas. Sí. ...desde el 2006... ...hasta el 2011... ...2012... ...que fue cuando empecé... ...en el 2011 comencé a tocar con Rojas... Eh, ...en todo ese periodo... ...yo toqué con absolutamente... ...todos los, los artistas de, de Tucumán... ...por lo menos una o dos veces... Eh, y vivía en los festivales, y vivía en, en todas partes. Después también con un montón de otros artistas, de Salta, que se yo, con Paola Aria. Ah, bueno, después, Paola. Con Roja, con todo. Sí, eh, toqué con, con un montón de gente, con un montón de artistas, por suerte, porque eso me ha hecho también, eh, me ha curtido, ¿no? Y he aprendido sí. mucho haciendo eso, giras, y tocando como sesionista.
3: Eh, ahí bueno, no compartiendo problema. la entrevista con Manu Sija y Gran Manu Sija bueno, esta entrevista va a estar colgada en el canal de YouTube eh, entrando a almamusic.ar eh, pueden revivirla a partir de, de las próximas horas y eh, bien, vamos a continuar ahora con la, con la otra parte nada más que vamos a terminar con eh, se viene el cierre, de despedirnos de la audiencia de Radio Horacio Guaraní desde Buenos Aires, bueno, agradecerle a Daniel Spinelli y a toda la producción que nos retransmite para todo el país este, desde San Miguel de Tucumán. Hasta el próximo sábado, bueno, en la consola de sonido, Franco Quintero, mi nombre es Gonzalo Zoraire y me despido. Hasta el próximo sábado, si
13: Dios quiere. ¿Estás, estás acá en Tucumán o estás en Buenos Aires? ...de esos artistas. Yo estaba muy negado a mi sexualidad porque también me había criado en ese ambiente. ¿no? Yo toco desde los nueve años y a los diez años yo ya andaba por los festivales y ya andaba tocando con un grupito y siempre he estado esa cuestión la broma y el, el, la broma con eso, el juego o incluso eh, el bull. Yo tengo a mí me hacían bullying en la escuela en la primaria porque uno cuando, cuando uno es como que cuando es chico es más libre, son más libres entonces tus expresiones, tu forma de hablar, de moverte, es como mucho más suelta y como vos en realidad que cuando vas creciendo y por ahí no querés que te hagan bullying, entonces empezás como a cambiar tu forma de hablar, tu forma de moverte, tu forma de caminar, todo eso yo lo hice que eh, en la escuela primaria, yo iba a la escuela primaria en el campo, sí. en Manuela Pedraza, entonces era súper difícil para mí, hacer o sea, eh, odiaba el fútbol y por ahí me obligaban a jugar al fútbol y era un desastre y bueno, todas esas toda esa cosas que nos pasan de chico sí. entonces cuando fui a la, a la secundaria que ya iba a Simoca yo ya fui con un caparazón y eh, ya fui como de otra forma, como cuidándome pero también a la vez estaba en el, en el ambiente del folclore ya entrando o sea, este, yo empecé a ir a séptimo grado en, en, a la secundaria, en un, a una escuela normal de Simoca entonces, ya fui como con otra cabeza y yo creo que en ese periodo, entre la primaria y la secundaria, fue que yo empecé como a negarme totalmente de que no, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto y tengo que hacer un machito y tengo que ser así. Entonces, por un lado tenía esa negación y por el otro lado vivía adentro de un ambiente en el que se, se era una burla y era lo peor ser gay o homosexual, ni, siquiera, ni hablar de... de de todas las otras variantes eh, que ni siquiera se conocían en ese momento. Por suerte ahora. Eh, a partir de. Eh, porque cuando yo hice esa nota hablando de eso, eh, eso fue en el 2016. Sí. Y parece un. Eh, parece como una distancia abismal con cómo hoy se conoce, se sabe, se saben las diferencias. Eh, eh, y está como mucho más abierto, por suerte, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo sentí que tenía que decirlo porque en el momento que yo lo necesitaba nadie lo dijo, ¿no? Nadie, si no, o se ocultaba esa cuestión o, o directamente era la burla. Y eh, yo me acuerdo de estar en alguna banda súper nacional, de nivel nacional y, y con bailarines y todo y... y ...y que uno de los bailarines era abiertamente gay... ...y bueno, cuando él estaba ahí en la mesa... ...estábamos comiendo, todo súper bien... Eh, ...no alcanzaba a cruzar la puerta... a e irse del lugar que estábamos... ...y empezaban todos... ...a burlarse, a imitarlo así... a ...hacer una caricatura de él... ...entonces yo en ese momento pensaba... ...yo no quiero que me pase esto... Claro. ...por más de que todo el mundo se da cuenta... Cuando, ...o a cuando a uno se le nota, qué sé yo... ...aunque vos intentes totalmente... ...de que no se te note... Eh, la pluma o que, qué sé yo, seguramente decían lo mismo de mí cuando yo me iba de la habitación, ¿entendés? Pero yo no quería que eso me pase, que lo que pasaba con el chico, que por suerte eh, era envidiable la libertad que tenía y con la que se movía y todo, eh, que por un lado también uno también es un poco homofóbico, porque al, no, al tener esa cosa, ese caparazón de no, no, yo no quiero que me pase esto, también te volvés un poco homofóbico por ver que otro es libre y que lo puede hacer sin problema y oh, no porque tenés esa cosa entonces te da algo bronca. ha sido como un proceso sí <risa> ha sido un proceso largo el poder sí. salir del closet no y, y, y me he tenido como medio que enamorar de alguien que no me da que, que no me daba cabida como para hacer todo esa todo ese proceso que ha durado más o menos tres años hasta que yo pude salir del closet y esa salida del closet me ha llevado también a salir del closet eh, emocional artístico y poder hacer la música que realmente me representa y ser libre musicalmente también
3: claro, claro, como claro. poder
13: pararme al frente del escenario y ser sincero con el público para eso para poder hacer eso primero tenía que ser sincero conmigo mismo eh. Eh, por suerte pasó.
3: Veo mucho estos cambios de los cuales hablas porque eh, todavía hay algunos, obviamente, por ahí las generaciones pasadas con las actuales. Eh, hay generaciones que no cambian nunca, pero se notan por ahí que quieren hacer este tipo de chistes o estas bromas y quedan descolgados sí. totalmente. Entonces. Eh, no, ya es...
13: queda queda súper fuera de tono Nadie se
3: ríe y, y es como que queda... Eh, sí. Celebro esos cambios porque están muy buenos Porque no, no, no solo te, te, te sucede a vos, le sucede a las chicas Le sucede a mucha gente Entonces sí, que sí. hoy pueda haber ese cambio estructural
13: de la mente O los chicos o chicas trans también que ni siquiera... Eh, eh, hace un par de años Ni siquiera se tenía conciencia de, de qué se trata la identidad de género Entonces claro,
3: imagínate eh,
13: No, no Por suerte eso está cambiando Y, ¿Y la juventud
3: sobre todo ojalá. La juventud que viene con La juventud algo de los 20 De los 15, 20 años Que
13: <coughs> sí, sí, tiene sí. una
3: cabeza Totalmente cambiada natural,
13: Sí que, Sí es algo natural y que ni siquiera tenés que decir nada y es, es buenísimo, está buenísimo. Pero bueno, han tenido que pasar muchísimas cosas antes para que para que ellos hoy sean así, ¿no?
3: Claro, el trabajo de, 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 mucha, de mucha gente, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es sí. lo Bueno, tocaste con el presidente, estuvo ahí con Mica, una gran artista, la verdad que <risa> eh, me encanta lo que hace y, y este, ¿qué, cómo, ¿cómo fue esa convocatoria? Eh, realmente...
13: ¿Inesperada o no? Fue inesperada, así, porque eh, Incluso fue casi de un día para el otro. Me hablaron, no sé si lunes o martes de esa semana. Y el 9 de julio, era, creo que fue jueves. No sé si jueves o viernes. Eh, un viernes, fue sí. Y, sí. Y por suerte yo ya había hecho una versión así, tocándola con el violín. O sea que so, ya lo tenía medio masticado. Eh, la había hecho en el viaje a... a a África porque había coincidido el 25 de mayo en Mozambique. En, en no. Entonces me había invitado el embajador argentino a que toque el himno. Eh, así que bueno, yo la versión la tenía medio masticada. Y cuando me hablan me dicen que haría buenísimo si no lo toco solo yo, sino que invito a una chica. Sí. Así que obviamente mi primera opción siempre es la mica, porque aparte tenemos una relación primero de casi hermanos, Sí, de sí. muy chicos Te y después mucho. que cantamos cantamos como si fuésemos uno solo cuando cantamos juntos eh, eh, ya tenemos como una conexión así vocal de interpretación eh, muy muy afilada entonces no íbamos a tener que ensayar mucho pero bueno eh, eh, y es, eh, nos juntamos qué sé yo dos días a ensayar e incluso ese, esa noche antes nos, qued, eh, nos levantamos en realidad esa madrugada nos levantamos como a las 5 de la mañana sí. a ensayar porque el acto era a las 11 supuestamente y no queríamos primero tener la cara hinchada porque, <ríe> porque sabíamos que íbamos a salir por tele y después la eh, cantar a la mañana es re mil difícil. Entonces, sí, sí. Eh, nos levantamos a las 5 de la mañana ahí en Simoca a, a calentar y a practicar y a practicar para, para que nos salga bien. Y bueno, fue, fue muy emocionante hacerlo, ¿no? yo, también yo tenía miedo de equivocarme eh, porque por más que lo tengas visto siempre siempre te sí. pasa algo tenía miedo de equivocarme en una parte así fundamental y equivocarse en el himno o sea, por más que alguien que no tenga ni idea de música se va a dar cuenta que te equivocaste en esa parte así que bueno, era mucha presión pero por suerte salió súper bien
3: con todos los artistas que, que tocaste y que los músicos que compartiste ¿con quién te gustó? que te falte, ¿no? Te digo, porque yo creo que ya tocaste con todos, pero ¿con quién te gustaría eh, eh, compartir escenario o compartir un trabajo?
13: Sí, bueno, yo siempre, hace muchos años, tengo la fantasía de, de tocar con... Eh, aunque toqué con Pan Nefeni, fue en, en un ámbito privado, estuve en su casa tocando, y... Tuve esa suerte de compartir con él un rato así como de intimidad, de estar en su casa tocando, conversando, eso es impagable, pero me gustaría alguna vez tocar en un escenario con él, así, tocar alguna canción con él o grabar algo con él, eh, es un deseo que tengo hace mucho y que incluso él cometió el error de decirme ese día que estaba ahí, bueno, nos llamamos a ver cuando tocamos... Me gusta girar, a ver si hacemos algo junto alguna vez. Y eso fue no dormir, no sé cuánto tiempo, de la ansiedad. Claro. Ahora ya se me pasó después. Pero eso es por un lado. Y después, eh, no sé, muchísimos artistas con los que me gustaría compartir. Eh, y que por suerte me han pasado ya de compartir con muchos. Incluso hace un par de días eh, grabé en un programa nuevo que se llama... Estudio 1, que va a empezar a salir en septiembre por la TV pública, sí. y grabamos un homenaje a Ariel Ramírez, que cumple, cumpliría 100 años este año. Eh, y ahí cantamos a dúo con Sandra Mianovich. Ah, canción. Mira, qué bueno. Qué lindo. Fue espectacular. Y eh, ese tipo de cosas me encanta eh, Por suerte los he, he ido conociendo a toda la gente que admiro. Eh, Pedro Aznar, por ejemplo, a mí me encanta, amo lo que... Eh, Amo cómo canta y cómo es también como músico, ¿no? me siento como muy, muy cercano a, co a cómo él es como, como músico, cómo canta y cómo toca y que toca varios instrumentos. Eh, y aunque compartimos en el Día del Músico el año pasado una grabación sí. en la que cantamos juntos, nunca, nunca pude compartir con él como en persona, que también es como por ahí una materia pendiente.
3: Le pasó un poco también como a vos, ¿no? Pat también se fijó en él, él tocó ahí. Sí,
13: la verdad que. Sí, sí. Eh... Sí, siento como una, como una conexión con, con cómo él es, como por ahí, con su historia como músico. Eh, siento así como. como cercano a cómo él fue. Bueno. Por ahí él está como más ligado al rock, ¿ha visto? Y yo al folclore. Pero, sí. Pero hay una conexión ahí.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí por el una unión con el jazz por ahí un poco <ríe> y sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿qué se viene? aparte bueno de lo que me contaste recién tenés ya en mente algunos proyectos más cuando estás viviendo lo, lo de tu viejo el duelo me imagino ¿cómo se representa sí. eh, por ahí a distintas personas cuando uno pierde un ser querido eh, ¿cómo se, se aparece en la música o en algún lugar eh, la presencia de este de, de, de tu papá en este sentido
13: sí bueno, él ha sido mi principal sponsor para que yo sea músico Pero no en ese sentido económico eh, Porque nosotros, yo no vengo de una familia de plata Siempre ha sido como muy difícil comprar los instrumentos Hasta el momento en el que he podido comenzar a comprármelo solo sí. Ha sido como un esfuerzo muy grande para él y para mi mamá Conseguirme los instrumentos y eso pero él era el principal motor de que yo... O sea, todo el mundo lo conoce, eh, todo el mundo con el que yo tocaba. O, eh, él ha sido el que me llevaba por las partes, por todos los lugares donde yo andaba, andaba él por atrás. Entonces, no tener eso, no tener ese apoyo, o qué sé yo, eh, ahora ya de grande, eh, cada vez que yo iba a hacer algo, o cada vez que iba a tocar con alguien, cada vez que... Que me compraba un instrumento nuevo eh, al, al primero que se lo mostraba era él entonces eh, ya no tener como ese, ese es como un incentivo que por ahí lo he perdido un poco y es lo que me está haciendo me está costando eh, remontar, ¿no? entonces lo que estoy haciendo es decir que sí a todo el que me llama eh, y tratar de hacer cosas eh, porque si fuese por mí por ahí estaría como más relajado o más como esperando a que vuelvan las ganas realmente de hacer cosas, eh, porque es como que he perdido un poco ese incentivo, que seguramente va a volver, ¿no? Porque él sigue estando. Sí. Yo ahora, por ahí, acá en Buenos Aires, es como que siento un poco más su ausencia, eh, estando en Simoca, que, que vengo estando bastante allá. Eh, sí es como si su presencia todavía estuviese no sé qué sé yo, la casa, la construyó el estudio que tengo ahí, lo hicimos juntos eh, está el taller de los lesgueros o los bombos lesgueros que él hacía o sea, es todo, está todo como muy impregnado todo lo que yo he hecho toda la vida está muy impregnado por él eh, y yo creo que soy músico gracias a él porque a él le fascinaba la música me, fue el que me enseñó los primeros acordes entonces, aunque cuesta sí eh, de ánimo estoy bastante bien, pero me está costando como arrancar a hacer cosas y a, y a producir cosas para mí mismo. Eh, pero bueno, no sé, su, su, lo último que me dijo, porque él estuvo como muy consciente hasta su último momento, fue que siga tocando con los grandes, así que bueno, eso, eso estoy haciendo, oh, por suerte. Qué fuerte. Bueno... Sí.
3: Bueno, mano. Sí, sí. la verdad es que te agradezco muchísimo la, este momento y, y bueno ojalá que nos podamos ver pronto acá nos crucemos por ahí o acá o Buenos Aires y bueno, desearte siempre lo mejor mi compañera Laura Trejo también te manda muchos saludos bueno, ella ahora está en el informativo en este momento pero Ajá. pero bueno, cuando se dé la posibilidad de compartir algo este, bueno,
13: ojalá que sea pronto dale, encantado y te cuento eh, que no te conté, eh, mientras estaba haciendo el, el disco de Teresa, hubo una canción que se llama El amor volverá, que está en el disco, sí. de la cual yo, eh, yo hice una versión totalmente diferente pensando en dejarla en el disco y ella me dijo que esa versión estaba buenísima, pero que no le gustaba para su voz, pero que sí le gustaba para mi voz, porque yo le mandaba todo cantado por mí, porque yo estaba en Simoca con toda esta situación que te conté, haciendo sí. los arreglos y se los mandaba y hacíamos zoom y ella me, me comentaba. Entonces, incluso cuando yo le mandé el arreglo, es como que me contestó muy emocionada eh, un audio y me dijo que le encantaba. Entonces le hice caso y esa versión que hice la convertí en un single para mí que va a salir en octubre. Ah, mira. Hace poquito hice el videoclip, eh, unas fotos. Eh, Así que creo que el 15 de octubre sale un single con esa canción de Teresa 15 de octubre, buenísimo Así que, sí, esa es, esa es la, ulti la única novedad que tengo La
3: primicia, ¿no? Primicia total sí. Buenísimo, entonces sí, lo vamos a anunciar acá en Costumbre y Tradiciones Y bueno, en América TV también con Marcel y con, con Miriam Este 15 de octubre ahí que la gente te siga en la playlist eh, bueno, En tu Spotify y en, en tu canal de YouTube
13: Sí, a fútbol, a bueno y que me sigan todos los que estén escuchando o viendo eh, Arroba manosija en todas partes.
3: Buenísimo, bueno Manu, muchísimas gracias realmente, bueno te dejamos ahí descansar y bueno y desearte lo mejor.
13: Dale, muchas gracias, Goza, un abrazo, abrazo Chao. grande. Esto suena en contacto.
5: Se
0: 104.5 Todo el día
5: somos la música que más te gusta